0: 各位听众朋友，大家好，我是张静，很开心又到了星期天晚上零点十分。张静在《真心相遇》的节目当中陪伴着听众朋友们的时候了。由于我的节目时间是被安排在晚上的零点十分首播，所以张静经常的思考一个问题，那就是如果是在这一轮听我的节目的朋友，您是不是都是属于失眠睡不着的族群呢？否则，按照常理，这个时间应该是所有的朋友们都已经入睡的时候了吧？深夜睡不着，这是现代人很多人都会有的情况。我在节目当中也和各位听众朋友们分享了很多，不论是一般的尝试，或者是专门的医生告诉我们说如何的解决自己晚上失眠焦虑的情况。其实，各位听众朋友，不要把失眠想成太严重的问题。越是心情放轻松，越是不觉得它是一个疾病，那么可能就越容易入睡了。因为我看了很多有关于睡觉的资料，发现。就连专门研究睡眠，还有研究失眠的专家医生们，他们也不能够例外。在一生的夜晚当中，多少也曾经经历过睡不好，或者是睡不着的时候。每一个人听到了这种情况，应该都会和我一样觉得很好奇吧？这些专家和医生们，他们自己碰到了这样的情况，是如何的解决呢？今天张静就会在节目当中和您分享这些专门研究睡眠的人，他们睡不着的时候是用什么样的方法来解决的。不过在节目的一开始呢，张静还是要为您先推荐一首我自己很喜欢，也希望听众朋友们能够一起欣赏的好歌曲。这首歌里面所唱的方法，应该就是很多睡不着的朋友经常会使用的一种方法，那就是数羊。那我为您推荐的这位歌手呢，是旅居新加坡的黄莺莺，他所唱的《属羊》，到底属羊对于失眠有没有效呢？
1: 只羊，每次都吃到第三只羊，无数的羊，点点点眼睛睁开，羊儿全跑掉，害得我我，小羊。
0: 各位听众朋友，看起来属羊并不是很有效吧？现代人经常会因为睡不好或者是睡不着而烦恼，就连专门研究睡眠以及失眠的专家和医生们，他们也不例外。当然，这就引起了新闻媒体界的好奇，因为专家们都会睡不着。那他在失眠的时候用哪些方法呢？因此，有国际知名的新闻媒体就访问了专科的医生们，请他们分享自己睡不着的时候是如何的应对呢？结果发现，他们有很多种的技巧是可以提供我们一般人来参考的。首先，第一。睡眠专家说，他自己睡不着的时候，他绝对不会去盯着时钟看现在几点钟了。这是美国知名的南加大的凯克医学院里面的临床医学助理教授达斯古夫塔先生，他说，他自己就曾经半夜醒过来了以后，根本就没有办法再入睡了。这时候呢，他就会尽自己最大的努力，绝对不去看任何一个时钟。原因是他看了时钟现在是几点钟以后，很容易就会对自己现在醒过来、睡眠不足而感到焦虑，这就会让失眠的情况变得更严重，他就更睡不着了。那第二天岂不是精神就更不好了吗？第二个是。很多的专科医生说，他碰到了这种情况的时候，他会起来放一个比较舒缓的音乐来听。这个是亚历山那失眠与睡眠医院里面的主任帕托教授他说的，他会播放一些新的古典音乐，因为。这个作曲家们和神经科学家们有的是同事，他在作曲的时候呢，就已经利用旋律来帮助比较容易焦虑和紧张的人，慢慢的放松心情了。所以这一类的歌曲呢，是有助于我们很快的就能够再度的入眠的。他们夫妻因为刚好儿子才一岁半大，结果。经常因为晚上醒过来没有办法睡着，或者是没有办法很快的入睡，夫妻俩经常的爬起来。播放一些让自己可以放轻松入睡的歌曲，没有想到这些曲子竟然对他们十五个月大，也就是一岁半的儿子呢也很管用。虽然小婴儿连话都还不会讲，但是只要他们播放像这样的曲子，发现这个一岁半大的婴儿很快的就放轻松睡着了。显然，这个方法听舒缓的音乐。不论是对于任何年纪的人都是很有帮助的。那么第三个方法就是，虽然躺在床上没有办法入睡，可是就把它想象成为一个自己正在享受非常恬静的一段时光，那么很快的就会有效果、哦这是由夏洛特的思维神经学和睡眠医学的院长温特先生他所提供的好方法。他说，当自己碰到了这样的情况的时候，就会学会享受在床上清醒的时刻，觉得。趁这时候反省一下，或者是规划一下未来的生活，也或许是沉思一下，想象着自己正在徜徉在大自然的风景当中，心情觉得很安静、很舒服。如此一来，竟然很快的就可以进入沉睡的时光了。如果相反的，把失眠看成了是一种清醒的噩梦。躺在那里翻来覆去，一直钻牛角尖，说：“我为什么到现在还睡不着呢？我为什么闭着眼睛还是没有办法放松呢？”那么，教授说：“您就休想能够克服失眠了。”第四个方法是由另外一位叫做达斯古夫塔的教授所推荐的。他说：“碰到了这样的情况，自己会绝对不起来看手机，因为。”如果自己开始回复电子邮件、检查自己的手机的话，或者是跑去看电脑、电视的话，那么这个晚上就泡汤了，再也别想入睡了。各位听众朋友们一定知道，像这些3 C 的产品刺激我们的大脑，光线呢也影响了我们的眼睛，就让人更难入睡了。第五个方法是帕托教授所推荐的。他说：“跑到另外一个房间去读一些非常沉闷、平常连十五分钟都读不下去的刊物。如果自己躺在床上，只要超过了三十分钟还没有办法睡着的话，他就会起床到另外一间屋子里面，然后打开昏暗的灯光，读报纸或者是读一些沉闷的内容，让自己的心思呢。”不再想自己为什么还没睡了，这样子读了一阵子以后，就会觉得眼皮很沉重，再回到床上一下子就睡着了。各位听众朋友，所有的专家在最后的结论都表示，他们一般来说并不会马上在睡不着的时候就借助药物来帮助自己快速的入睡，因为他们也害怕。一些安眠的药物太容易上瘾了，所以除非是到了万不得已的时候，非常长的一段时间都睡不着觉，或者是今天明天会碰上一些大事件，必须要有充足的睡眠的时候，他们才会起身吃一颗3毫克到5毫克单位的褪黑激素。因为褪黑激素，我们知道这种激素呢是帮助我们的内分泌，能够让我们比较分辨白天和黑夜的一种内分泌激素。它能够让我们很快的就入眠。这些研究睡眠的医生们说，他们除非是万不得已，才会爬起来吃一颗褪黑激素。褪黑激素在欧美的国家呢是可以合法开价上市的，并不需要医生的处方签。不过，到目前为止，以现代医学来说，还是认为褪黑激素的争论很大。有人认为，长期的服用褪黑激素的话，会造成我们自己的内分泌呢不再分泌这种激素了。所以，这些研究失眠和研究如何入睡的睡眠专家们。他们也是认为，在还没有一个定论之前，绝对不要轻易的靠着褪黑激素来入睡，很怕它变成了一种习惯性的服用褪黑激素了。各位听众朋友，介绍到这里，听完了睡眠专家们教我们的五个帮助睡眠的秘诀之后，您是不是觉得其实睡不着，或者是睡得短？都不是很严重的问题，因为全世界，当您睡不着的时候，有这么多的医生专家们，他们也是睡不着的，所以我们不要过于焦虑。当睡不着的时候，越是钻牛角尖，越是在思考为什么我睡不着这个问题，可能就会让您一夜无法入眠了。聊到了这里，让我们先休息一会儿。张静要为您推荐这首由范玮琪所唱的《全世界失眠》，很符合张静刚才和您聊的主题。
1: 不完。
0: 各位听众朋友回到真心相遇张静的节目时间里，接下来张静要和您聊的是，可能很多的听众朋友们都不知道吧。想要增加骨质密度，其实很简单。日本的骨科名医们出了一本书，书名叫做《一天一百秒远离骨质疏松》，日本骨科名医教你运动加食补，重获基优骨。这个骨就是骨头的骨。这个有趣的话题要让我们首先了解到的是，我们只要对于自己的脚跟施加一些冲击力，那么就能够提高骨质的密度了。所以，骨科的名医们推荐我们进行在一天当中的原地踏步，或者是迷你型的跳跃的运动。这两种很简单，而且又很好做，不需要工具的运动，就可以让我们的脚跟有一些冲击力，于是就能够让骨骼分泌能够维持年轻以及美丽的这种叫做骨钙素的元素，进而就会活化我们的骨骼的新陈代谢，制造出新的骨骼的密度。当我们的脚跟受到了冲击的时候，首先身上所有制造骨骼的细胞都会感受到它那种震动。为了要承担这个重力，于是他们就会开始增加骨量，还有促进骨质的形成，努力的加强兼顾我们骨骼的强度。这时候，骨骼当中的一种叫做吃掉骨骼细胞的食骨细胞，就会把老旧的骨质给移去，然后身体里面的制造骨骼的细胞呢，就会把钙质这些矿物质沉淀到我们的骨骼上，让我们的骨质能够变得更强韧，也增加了骨质密度。一旦骨骼的代谢变得比较活跃的时候，身体就会开始分泌各种的能够维持年轻和美丽的骨骼荷尔蒙，这就是一些内分泌了。最具有代表性的就是叫做骨钙素这种非胶原的蛋白质，而一般所提到的骨骼荷尔蒙，大部分都是指的骨钙素了。我相信，如果常常看到药商的广告的朋友们，您一定都会看到所谓的骨钙素，因为它就是为了要推销药厂所制造出来的钙片。其实骨钙素。可以借助着我们刚才所谈到的迷你型的上下跳跃的动作，以及原地踏步的动作，就可以让我们自然的产生骨骼荷尔蒙了。骨骼荷尔蒙呢，里面最大量的也就是骨钙素了。不過有一些體力不夠好的朋友，或許會覺得剛才所說的這兩種運動，即便是迷你式的上下跳躍的運動，也會讓您覺得有一點吃力。因此，如果是體力不夠好、沒有辦法上下跳躍的朋友呢，您不妨坐在椅子上，可以為您推薦一個更輕鬆也很有效率的運動，那就是蹬脚跟，蹬。也就是把您的脚抬起来，双脚抬起来，使劲的向地板上向下蹬一下，然后再抬起脚跟，这样重复的做，让两只脚的脚跟能够一口气的落地。每天大概进行50下蹬脚跟的运动，也可以呢分做几次来完成都没有关系。如果每一次以两秒钟上下蹬脚跟来算的话，那么一天仅仅只需要60秒到100秒这种重复的训练骨质的训练，我们就可以增加很大的骨质密度了。因为如果是一个体重60公斤的人，每天做大约100秒这种。蹬脚跟的运动的话，它的脚跟就会承受三倍，也就是180公斤的重力。我们刚才有提到，脚跟受到了冲击，有了重力，身上所有制造骨骼的细胞都会承担这种重力，于是就会开始增加骨量，促进骨质的形成，当然也就持续的兼顾了我们骨骼的强度。至于体力比较好的朋友，还是建议您上下跳跃是最好的运动了。在这本书里，除了谈到我们可以用这两种上下跳跃以及蹬脚跟的运动，原地踏步增加我们的骨质密度之外，这些骨科名医们也告诉我们，食物的补充也是很重要的，因为食补的确可以增加骨质的密度。我们知道，在身体里面呢，有一些微量的矿物质，像镁还有钙。如果它处于一些平衡的关系的话，那么就可以强韧一个人的骨骼和牙齿，并且保护这个人的心脏这些循环器官的健康。那么，镁和钙的调整是可以抑制细胞里面的钙突然失控的。缺了镁，就会让我们身体里的钙离子的浓度变高了。如果肌肉细胞里的钙往上升，就会导致肌肉收缩不正常。如果协议当中的钙离子过高，很可能会引起这个人的狭心症，或者是心肌梗塞以及脑中风的几率。听起来是不是很可怕？您应该没有想到，缺镁就会间接的影响了钙，而影响了钙，竟然会对于心脏有这么大的冲击。大约有百分之六十的镁都是存在于骨骼还有牙齿里的。当我们身体里的镁不足的时候，那么储藏在骨骼当中的镁就会被释放出来。我们的骨骼之所以不够坚强，也就是缺镁的关系了。过去因为人类都吃一些粗粮还有植物性的食物材料，所以就能够摄取到足够的镁。可是现代的人类呢，越吃越讲究口感，还有它的精致度，而这些精致的食物，美的含量就因此减少了很多。所以听到了这里，各位听众朋友，您就想通了吧？为什么要多吃一些粗糙的食物，以及坚果类、海鲜、海藻、蔬菜和豆类这些圆形食物呢？因为它就可以为我们。大量的补充镁了。另外，在人体当中有一种矿物质也非常的稀少，叫做锌，就是金属旁的“金”再加上一个辛苦的“辛”。这种元素可以帮助一个人维持正常的味觉。大家不要觉得味觉不重要，因为在2020年新冠肺炎过去了以后，很多的痊愈病人就是丧失了正常的味觉，也引起了全世界的医疗专家们的研究。但是我们现在要回头来看的就是，心却可以帮助我们维持正常的味觉。如果身体一旦缺乏像锌这种矿物质，那么骨骼的代谢功能就会变差。锌也是帮助我们组合胶原蛋白、还有石骨细胞和造骨细胞的重要的成分。但是锌到底是存在于哪些食物当中呢？各位听众朋友，像牛肉、鸡肝、还有鸡蛋、芝麻、豆腐。牡蛎和鳗鱼当中都有很丰富的锌。此外，欧美人特别喜欢吃的起司里面也含有丰富的锌。我们人体呢，非常的奥妙。听了许多的医学常识以后，就会觉得上帝造人真的是很神秘。怎么会有这么复杂的结构，以及各式各样的营养素在维持我们的平衡呢？像我们的身体里面就有好几千种不同的酵素，能够维持我们各式各样的新陈代谢的功能，进行一些运作以及平衡。所以骨骼要进行代谢的正常，就需要酵素的帮助，而锌就是能够促进这些酵素活化、提高功能的微量矿物质了。聊到了这里，已经提到了三种微量的矿物质元素。首先，钙和镁，它们在我们的身体里面是一种相辅相成的关系。那么第三种就是刚才所说的锌。除了刚才所提到的这三种元素之外，第四种那更是很容易就能够获得的，只是看您平常有没有注意要补充这些食物了。那就是类胡萝卜素。凡是橘红色的食物当中，都含有丰富的类胡萝卜素。首先想到的当然就是胡萝卜。此外呢，像番茄、橘子这种橘色系的食物当中呢，也都含有丰富的天然色素类胡萝卜素。也因此就能够增加我们的骨质密度。里面含有茄红素、贝塔胡萝卜素以及贝塔隐黄质。当 然， 这些医学名词您不需要 记， 您只要看到了类似这种比较橘色或者是红色的食 物， 记得每天稍微的补充一 些， 也就让您充分的摄取了类胡萝卜素。而类胡萝卜素就是第四种可以让我们骨质变得更健康的营养素了。各位听众朋友，说起来，一个人要让自己的骨质能够增加密度，身体的骨头和牙齿都能够健康，其实就是最简单的两件事情，也就是这本书里面告诉我们的：一，每天要记得做一些能够增加骨质密度的。蹬脚跟的运动，或者是上下跳跃的运动。第二就是要注意食物的补充，因为锌、钙、镁以及类胡萝卜素都是存在于食物当中，但是它们都可以增加我们的骨质密度哦。如此简单又很容易摄取到的一些食物，希望各位听众朋友们平常就要注意健康的饮食。节目进行到这里，又到了张静要为您说历史故事的时间了。欢迎各位听众朋友们继续的收听。妈妈，历史好难学哦！不会啊，历史就是我们中华民族的故事啊。哎呀，你就把它当成故事来听，这不就有趣了吗？真的吗？听故事当然好玩啊。可是老师上课又不讲故事。听光华小学堂说历史故事。雄厚的财力、优秀的建筑设计师，还有技艺超群的能工巧匠们，造就了宫殿建筑的卓越和辉煌，也映照着君王权势的强盛和武力的强大。因此，不同时代的历史、宗教和文化倾向，都可以在宫殿建筑上看见深深烙印的痕迹。单纯的就艺术的层面来看，没有任何建筑能够比宫殿更具有时代的意义了。尤其在宫殿的建造过程里，统治者们大部分都顺应了建筑发展的必然规律，从而能够使得这些具备了时代特征的建筑历久弥新。。希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，今天张晋将继续的为您介绍位于意大利的金宫。它是我们人类目前发现最大的宫殿建筑的遗迹了。西元68年，在宫殿建成的时候，它的总面积达到了80万平方公尺，比目前世界上现存的最大的宫殿建筑群，就是北京的紫禁城，还要大上8万平方公尺左右。不过，现在所存在的遗址大约只有 9,290 平方公尺。虽然金宫的规模十分的惊人，但是没有任何表面装饰的泥地和砖墙，与罗马废墟的断墙残壁相比的话，不仅缺乏了美感，甚至还让人隐约的有一种窒息的感觉。其实，宫殿背后的故事要远比宫殿本身更为神秘而可怕。所有的这一切都离不开一个名字，叫做尼禄的古罗马皇帝。西元37年，尼禄出生在罗马附近繁华的海滨城市安齐奥的一个贵族家庭里。不过，他三岁的时候，亲生的父亲就过世了。她的母亲小阿格利莉品娜是一个阴险狡诈、贪权好势的女人。第二任的丈夫是一位大富豪，但是她想要让自己的儿子能够爬到上流的社会，所以千方百计的，还毒死了自己第二任丈夫。终于如愿以偿的嫁给了当时罗马帝国的克劳迪皇帝。克劳迪皇帝是谁呢？他是罗马的第一位皇帝屋大维的孙子，在他第三任妻子过世的时候，西元四十九年，小阿格利利平娜终于再一次的满足了自己的私心，成为了皇后，而且他也成功的让老皇帝克劳迪废掉了原本的王储，改立自己的亲生儿子尼禄作为王储。尼禄执政之初，由于不理政事，朝中的大权被他的母亲所掌控。但是随着年龄的增加，还有权力的膨胀，他对于母亲的不满情绪也逐渐的升高，甚至是心存怨恨。这时候，皇后小阿格利品娜也开始感受到儿子尼禄的不满，但是他怎么也不愿意放弃自己的权利，反而嗾使。尼禄的妻子乌大维亚监控尼禄所有的行为，甚至对他施加政治上的压力。小阿格利品娜曾经宣称，如果尼禄再一意孤行，他就会像废掉老皇帝克劳迪一样废掉这个新国王，改立尼禄同父异母的弟弟布尼坦尼克斯作为皇帝。没有想到。母亲的这一席话，使得残暴成性的尼禄怀恨在心。西元55年，在一次宫廷的宴会上，尼禄以毒酒毒死了自己的弟弟。当时，他的这位同父异母的弟弟才只有14岁，而这件事情也让母亲小阿格利品娜十分的难堪。从此，母子之间的矛盾就更加的白热化了。当时尼禄十分的宠爱一个其貌不扬的女奴，这当然遭到了皇太后小阿格丽品娜的坚决反对。她把尼禄叫到跟前，呵斥说：“你为什么会喜欢一个这么低贱的女奴呢？这显然违背了我对于你的期望。”而尼禄则回母亲说：“因为我是皇帝，我就可以决定一切。”母亲非常的生气，她告诉尼禄说。你不要忘了，罗马的命运掌握在我的手里。我可以让你当皇帝，也可以让你变得一文不值。经过了这次的争吵，使得尼禄萌生了要杀掉母亲的念头。有一天的夜晚，他像以往一样搀扶着衣着华丽的母亲，登上了一艘豪华的三层游船，还特意的摆下了丰盛的酒宴。和自己的母亲一起畅饮，一生都和权势打交道的小阿格丽品娜丝毫没有察觉到儿子的异常，反而认为这是尼禄顺服他的一种表现，以为尼禄和女奴只不过是逢场作戏罢了。违背他心意的儿子，最后终于回心转意了，但是他的噩梦却出现了。在送小阿格丽品娜回到皇宫的途中，一个巨大的铅块从天而降，皇太后所坐的那艘船被狠狠的砸中了，船身摇晃不止，皇太后也掉进了水里。这时候，他的护卫和侍从们却突然之间通通的消失了。他努力挣扎着，想要游上岸。突然之间，一个手持利刃的人出现在皇太后的眼前，一刀刺向了他的身体。小阿格莉莉品娜就这样结束了他权谋的一生，而幕后的指使者，竟然是自己毕生努力扶持的儿子尼禄。皇太后死后不久，当时的军事统帅布鲁斯也神秘的死去。尼禄的老师西尼加，因为恐惧尼禄的残暴，也隐居了起来。在尼禄身边相继而来的，都是一些投其所好、百依百顺的宠幸们。这些人不仅有意放纵尼禄的恶行，而且也和尼禄一起肆无忌惮的挥霍着，终日沉湎于声色犬马和宴庆游赏之中。尼禄执政前期的罗马是相当繁荣的，也是罗马历史上难得的鼎盛时期。他的疆域北起不列颠，南到摩洛哥，西临大西洋，东到里海，疆域十分的辽阔。在尼禄杀死了母亲以后，国家的权力集中在他一个人的手里，也成为了罗马帝国最高的统治者、立法者、法官。和祭司集于一身，因而也助长了他邪恶的本性。为了要掠夺财产，他曾经杀死北非和西班牙的几十个地主，把他们的全部家当都收归国有。而且他不但废除了早年所制定的减税法，还霸占了教堂的财产。然而，出于嫉妒的心理。尼禄甚至把帝国的元老院里面那些穿金戴银的议员妻子们赶进了竞技场里，逼他们互相残杀，而自己却在一旁饮酒作乐。他以为自己是一个多才多艺的天才，绘画、雕塑、歌唱、演奏和诗歌等等无所不能。所以，经常在皇宫的花园的露天剧场里，邀请平民百姓们听他弹琴唱歌。尤其是碰到了节日的时候，尼禄更是经常的在宫廷里面举办豪华的演出节目，朗诵诗歌或者是演奏乐器。而讽刺的是，他会命令士兵们把剧院的大门给锁死，不许观众中途离席。尽管有的观众由于不堪忍受他那种拙劣的演技，冒死想要翻墙逃跑，却也丝毫不减尼禄的雅兴。根据历史上的记载，西元66年，他曾经到希腊进行了公开的演出，期间他还参加了奥林匹克赛会，并且亲自的扮演了各种角色。希腊人对于他精彩的表演给予了热情的赞赏，为此他赐予了希腊自治的权利。历史学家们研究以后发现，尽管尼禄是一位暴君，但是他也有的独特的思想和世界观，并且还懂得利用建筑和雕塑来表达自己的思想。精工的建造。似乎也能够证明这一点，但是由于他个性残暴所导致，大家对于他爱好艺术的评价就总是显得很主观了。
1: 只愿工作的汗水能够冲淡我眼泪。时间万岁，我终会无力伤悲，梦回一场，不是。
0: 受伤眼
1: 圈
0: 黑各位听众朋友，您好，我是张静。今天由我为您主持的《真心相遇》的节目时间又到，要和大家说再会的时候了。感谢您的收听。祝福所有的听众朋友们，大家健康平安。下个星期的同一时间，也希望您能够在收音机旁边陪伴着张静度过这一段美好的时光。祝福大家，我们下个星期再会喽，拜拜。